0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos al capítulo número 8 de este libro llamado El Podcast de México Lector. <ríe> Aquí está con ustedes yo, Juan Carlos, y... Yo, Jerry. Quienes una vez más les vamos a hablar de algunas cuantas recomendaciones de libros en general Y además queríamos poner sobre la mesa algunas, de, algunas escritoras que realmente queremos leer este año Y que compartimos con ustedes que no se las pueden perder Entonces vamos a dejar eso para la segunda parte del podcast y vamos a comenzar con algunas recomendaciones. ¿Qué tienes para hoy, eh, Jerry? ¿Qué nos puedes recomendar el día de hoy?
1: Bueno, este, yo estos días estuve viendo sobre todo en Twitter como varias recomendaciones que me iban saliendo. Las iba agregando a mi lista de libros por leer. Y muchos son libros que tenía ganas de leer en algún momento y que no había tenido tiempo. El libro que tengo para recomendarles es Como Caracol, de de Ventura. Como recordarán, este año pues, estuvo su libro nominado, este, que leímos eh, no entre lo los nominado, rotos. lo lo leímos. Así es. Entonces, este, estuvo nominado, lo leímos y estuvo con nosotros en la reunión. Entonces, con ella empezamos este, este año a conocer sus libros. Y este libro es del año pasado, precisamente. Bueno, un año antes de este libro, 2018. Y, bueno, habla de Julieta, que es una niña que se da cuenta que su mamá y su abuela habían peleado no sabe la razón, y entonces Julieta decide buscar a su abuela, conocerla, y en este momento pues va a encontrar la manera de, de descubrir qué es lo que pasó que la separó de su mamá. Eh, su abuela sufre de, de Alzheimer, entonces este libro eh, se me vino a la mente porque justamente estaba yo viendo en Twitter que eh, falleció la, la abuela de Alayda Ventura, entonces este, en uno de los sí. tweets mencionó que su abuela le había dejado como este legado de de ser como un caracol, entonces como que con ahí nació la curiosidad de qué tanto tiene que ver este libro eh, ya sabemos que muchas veces los libros no son autobiográficos pero la historia sí. parece linda entonces este, les recomiendo como caracol de Al Aire Ventura de hecho la lectura de Al Aire pues es muy, este, muy fluida son libros este, que terminas encariñando mucho porque hay cosas que, que identificas fácilmente entonces este, me imagino que este libro pues, también te va a gustar
0: aunque no sin su dejo de tristeza o
1: drama Como lo recordaré por lo por entre los rotos Sí, que fue que fue uno de los comentarios que también teníamos O sea, como de lo que en este libro de, de drama Y de hecho, ya ves que llevábamos como una, una racha Una racha de libros dramáticos en México lector este año que
0: Es que siempre tenemos una red, como una racha de tipos de libros No pasamos por una racha de libros que tenían que ver con la muerte Exactamente,
1: este año han sido libros que empezamos el año con libros como muy muy densos y muy este, muchísimo drama y poco a poco he ido cambiando con los diferentes libros que hemos salido pero pues vamos a ver qué en los próximos meses ¿Tú qué recomendación traes, Juan Carlos?
0: Bueno, yo hoy creo que se llama me uh, perdí el nombre que se llama Kings of the Wild de eh, Nicolas Inns, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero se escribe E-A-M-E-S. E -A -E -S, y es un libro de fantasía con, ¿cómo lo digamos? Bastante acción y comedia. Que se trata de una banda de forajidos. Bueno, una ex banda de forajidos que decide reunirse. Bueno, no decide reunirse como tal, sino que uno de los miembros va con los antiguos este, compañeros porque quiere que la banda se vuelva a juntar porque su hija se fue a una eh, como tipo guerra y cree que la tiene que rescatar. Entonces este libro es como... Mmm semi medio sátira parodia de todos los libros que conocemos de fantasía, en donde esta banda de forajidos son tratadas como si se tratara de una banda de rock and roll, de hecho todas las bandas de forajidos son como si fueran bandas de rock and roll y hacen tours tours para matar monstruos entonces van a los pueblos y los reciben con desfiles ahora hacen como tipo eh, como tipo este... Eh, batallas en coliseos En donde son como conciertos Todo eso lo hizo obviamente El, el autor como pensando en que eh, Se trata de una banda de rock Que se volvía a reunir Pero ambientado en un ambiente de fantasía Donde usa como Todos los elementos que puedes encontrar En un libro de fantasía Pero los usa como En, en esta trama que, que Se inventó Y al final lo hacen muy, muy bien. Este, algo que podría haber resultado ridículo, resulta muy gracioso. Eh, iba a decir enternecedor, pero tiene muchos momentos así como de oh. oh. Entonces <ríe> eh, te, te, te terminas encariñándote eh, con los personajes. Hay mucha sangre, es medio sangriento, pero pues. Eh, Justificable con sus momentos de acción. Y la verdad es que eh, hacía un, un rato que no leía un libro que me divertiera tanto. En verdad, me lo pasaba riendo, me lo pasaba pensando en qué les iba a pasar ahora, qué les iba a salir mal. Y, este, y la verdad es que <ríe> estaba justo pensando que este sería un gran libro para introducir a alguien que no le gusta de. Tanto la fantasía al mundo de la fantasía, o este es un comentario medio eh, personal para tratar de introducir a ese eh, público cautivo que no llega a México el, 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 el mercado de este. Ay, ¿Cómo lo digo? Como de, como de hombres, straight porque creo que es un libro muy divertido, con mucha acción y la verdad está muy, muy bien escrito y creo que a muchos les puede gustar la verdad es que eh, es súper divertido y eh, y en ningún momento resulta no, ese ya ya no por otra cosa es que en algún momento vi una discusión de que si sí, este libro re, retrataba bien a las mujeres, pero pues es que los protagonistas son todos hombres, entonces hay algunas eh, mujeres que son malas, que son varas Uh -huh. pero no hay grandes personajes mujeres, que sí lo hay en el segundo libro, porque de hecho esta va a ser una serie de tres libros uh -huh. que, que cada uno se dedica como a hablar de una banda diferente. Entonces en el segundo libro van a hablar de la banda de esta hija a la que iban a rescatar. Entonces ahí vamos a tener como un punto de vista este, diferente o del lado de la mujer. Pero lo que sí decía el, el autor es que estos son libros de un montón de personas tomando muy malas decisiones <risa> lo que es de, muy 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 bueno, entonces se los recomiendo mucho, eh, ya están estos primeros libros y yo creo que no tarda en pues
1: otro lo que te iba a preguntar mm -hmm. lo, que, lo que decías este de, ¿qué tan familiarizado estás con la fantasía? entonces si no estás muy familiarizado con la fantasía, puedes leer este libro y es una muy buena introducción
0: Sí, y, y dice y habla de troles y habla de personas que pelean y salen dragones, pero nunca se esfuerza demasiado en hacerte sentir como que debes saber ya lo que está pasando. Es como, ah, sí, hay un troll y funciona más o menos así y no se, no se dedica demasiado a, a explicar que a veces es como lo que desalienta a las personas en otros libros porque explican y explican y explican cómo funciona la magia y cómo funcionan estas cosas y eso se dedica más a la historia, los personajes y Alexi
1: Perfecto, bueno pues un libro más de fantasía para las recomendaciones, sí, esperamos la sí, sí, sí. reseña pronto en, en la página y
0: Qué más nos vas a recomendar Jerry
1: Yo tengo otro libro que fíjate que fue nominado en este mes de ciencia ficción latinoamericana Que posiblemente algunos ya lo leyeron, que es Los cuerpos del verano de Martín Felipe Castañé y lo quiero recomendar porque justamente en estos días estuvo hablando de un nuevo pues, invento o desarrollo tecnológico que, que anunció Elon Musk, que se trata del Neuralink, no sé si escuchaste algo al respecto, pero pues es este chip que ya te vas a poder sí. insertar en el cerebro y que va a poder leer tus memorias, pero también va a poder escribir en tu cerebro y vas a poder tener este movimientos que no podías, o poder, si tienes un problema para hablar o para caminar, este, pues te va a ayudar en esta es como parte. la idea
0: de Big Head, ¿te
1: acuerdas? En Silicon Valley. Sí, entonces es como, es como esta parte donde dices, o sea, creo que estos últimos días ya el futuro nos ha alcanzado en muchas cosas, entonces estaba viendo esta noticia semanas después de que, de que había terminado de leer los cuerpos del verano, y realmente este libro pues me gustó por esa premisa que, que inicia, de, de decir, bueno, ¿qué pasaría que de repente ya la muerte no existe? De repente todas estas ideas que tenemos o quienes somos, se puede subir a internet y en lugar de que exista el cielo, pues existiría como esta presencia en internet de quienes somos o quienes fuimos que después los sí. pueden descargar, o como le llaman en el libro, quemar en el cuerpo de otra persona y nosotros decidir quién queremos ser. Entonces, este libro aborda esa parte, aborda el tema de pues, quien decide decir ya no quiero ser hombre y ahora no quiero estar en el cuerpo de una mujer, o a la inversa, y todos estos problemas filosóficos y éticos que, que pueden surgir. un libro corto? ¿Qué de, uh -huh.
0: Sí. Que de hecho, si sí, digo, este, este libro salió en el 2012. Uh -huh. Eh... Yo vi antes, o sea, este año, sí, este año salió una serie en, en, este, en Amazon que se llama Upload, que es básicamente uh -huh. eh, la, la misma trama, o sea, cuando te mueres, eh, si no te has muerto cerebralmente, te pueden cargar a, a, a internet y te mandan como a, a estos hoteles donde vives pues para siempre. Lo único que en la serie todavía no llegan a, 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 al punto en el que te pueden descargar o quemar a, una, a un cuerpo. Me, re, o sea, sí, creo, me parece que siempre ha sido como un, un concepto que, que hemos buscado, entonces me, me, lo, lo que me llamó mucho la atención cuando tuvimos las reseñas de estos libros nominados
1: fue que esto se parecía muchísimo. Sí, o sea, es, es el punto donde la ciencia ficción pues empiezan a tener como estos puntos en común, y lo bueno, interesante es como que a quien le gusta el tema, pues este libro es un libro corto, va a ser entretenido. Este, es, pues de también, entonces,
0: es de Latinoamérica, entonces la verdad es que no estamos muy acostumbrados a la ciencia ficción de Latinoamérica.
1: Y eso, es, y eso es interesante, porque cómo retrata también este las diferencias sociales de los personajes, pues también tiene que ver mucho con, con la situación que se vive en Latinoamérica. Entonces, este les recomiendo este libro y sobre todo con las noticias últimas que han salido, pues creo que les puede parecer interesante. Eh, ¿Tú qué otro libro traes, Juan Carlos?
0: Bueno, eh, hablando de libros divertidos, me voy a quedar en la misma línea. Eh, este es un libro de horror que se llama The Southern Spook Club Guide to Slaying Vampires, de Grady Hendrix. Yo creo si alguien lo recuerda, ya hace unos meses yo recomendé, No, es el año pasado, yo creo recomendé un libro que se llama El exorcismo de mi mejor amiga. Igual de, de Kendrick Hendrix Este es su nuevo libro En el que retrata A un grupo de amas de casa Que tienen un club De lectura eh, ¿Ven lo que dice ahí? Este, tienen un club de lectura Y eh, eh, Se muda un vecino Al vecindario pero este vecino comienza a ser un poco extraño y tienen la sospecha de que este vecino es un vampiro. Entonces, <ríe> esa es toda la trama. El autor decía que, que era básicamente como poner un escenario de Desperate Housewives contra un vampiro. Eh, y tiene un prólogo muy padre en el que dice eh, que cuando escribió este, este libro... Lo que se imaginaba era como eh, a su mamá O una soccer mom uh -huh. Y cómo se enfrentarían eh, Ella y sus amigas Contra un vampiro de verdad La verdad es que estaba, Está padre el libro este, Tiene algunas oportunidades Pero este, la verdad es que, que Sí tiene sus momentos Tensos y de horror Que valen la pena y es acerca de un club de lectura entonces ¿qué más les puedo decir para
1: convencerlos? ¿crees que pueden encontrar situaciones familiares? yo creo lectura? que sí
0: eh, en las primeras escenas del libro está el, el este oye, pa, a ver, ¿qué te pareció el libro? Eh, ya se cuenta que el autor decía y la situación del mundo y no sé qué no leíste el libro, ¿verdad? Mm, no
1: que eso llega a, a pasar en los clubes de lectura ¿Qué puede haber?
0: ¿Qué mejor situación en la que te puedas identificar en un
1: club de lectura que ese?
0: No, la verdad está, está padre, o sea, está divertido la, la situación que se imagina, bueno, que se inventa ahí el autor, y ese tiene situaciones muy muy creepy y la verdad es que sí, un poco de miedo, ¿no? La verdad es que no es tan spooky, pero es, es consistente, entonces.
1: Bueno, eh, con
0: esto terminamos. las recomendaciones, ¿no? De la primera parte. Eh, sí. Había estado platicando con Jerry y estábamos como filosofando y, y, y se me ocurrió preguntarle, oye, Jerry, este, ¿cuántos libros de autoras has leído este año? ¿Y ¿Qué fue lo que me dijiste?
1: Fíjate que yo creía que había leído más libros de autoras. Eh, he leído hasta ahorita 20 libros en lo que va del año y de los cuales solamente cuatro eran autoras, o sea que 16 libros eran autoras. No, no había como una razón, digamos, como específica de, de que haya pasado eso, no lo, no lo encontré, y se me hizo curioso porque precisamente este año hemos tenido muchísimas autoras nominadas. Empezamos con sí, autoras, estuvimos un mes de autoras también, entonces esto pues, me hizo pensar en de decir, bueno, ¿qué está pasando con las autoras que no conocemos o que no he llegado a conocer en este año? y de ahí se nos ocurrió el tema de, de este podcast, donde vamos a hablar de estas autoras que no te puedes perder en este 2020 y lo que resta del año y por aquí les traemos este, varias recomendaciones eh, la primera, bueno es este, autora que yo conocí, es Lidia López Camberos, que tiene un libro que se llama Quisiera Quedarme Quieta que lo pueden encontrar este, en Dharma Books y son seis cuentos que narra la autora pero que también mezcla con circunstancias que se le presentan a sus personajes pueden ser plantas, paisajes recuerdos o mascotas compañeros de trabajo y personajes de literatura entonces son seis cuentos muy cotidianos pero este libro me lo han estado o sea, yo lo vi que lo recomendaron en Twitter y lo he estado se me repite todo el tiempo y todo el tiempo lo estoy viendo que me lo recomiendan <risa> y aparte es este, uno de sus primeros libros, entonces, bueno creo que es el primer libro que ella lanza Lidia López Camberos, como quisiera quedarme quieta entonces es un libro que me da bastante curiosidad de, de leerlo. Porque esas de esas veces que ves el libro muchas veces. O sea, de, te aparece en Ajá. Twitter, te aparece en Amazon, todo el mundo lo anda leyendo. Entonces,
0: el efecto lo... Ay, ¿cómo era? Mandela,
1: no Ahí se me olvidó. Hay, hay es un estupendo. efecto de Sí, eh, ¿que,
0: que alguien te menciona algo o así, sea, una película, una serie que se supone que era muy rara y de repente ya la ves en todas partes.
1: Sí, que es como un confirmation bias, de que ves algo y lo o sea, cu como cuando piensas en ah, quiero buscar un carro blanco y entonces en la calle vas a ver muchos carros blancos
0: tal vez no era Mandela, creo que esa es otra cosa
1: <ríe> ese es otro efecto, pero, pero sí, yo <ríe> creo que eso pasa con, con ese libro y, y justamente, te digo en Twitter me parece mucho y son seis cuentos y a mí me, me encantan ese género, o sea, me encantan los libros que son cuentos, que, que son cortitos, que te dejan como varias historias pequeñas, pero que de cierta manera esas historias te llevan a, a un lugar como nos ha pasado con, con otros autores ¿Tú tienes alguna autora que hayas este, descubierto?
0: Sí, la verdad es que yo mi, la manera en que se los quería decir era un poquito diferente, yo tengo tres autoras eh, eh, no necesariamente que conocí este año Pero que conocí recientemente Que me emocionan muchísimo Los siguientes libros que van a sacar Entonces El primero eh, De hecho ella sí es, este, Traía un, un libro para recomendar de ella Entonces decidí, decidí cambiar la mecánica y Recomendarles la autora eh, Se llama Silvia Moreno García okay. eh, eh, de manera chistosa, es, es una mexicana que radica en Canadá. Entonces es mexicana de nacimiento y ella dice eh, canadiense por afinición, canadiense por gusto, o algo, algo así. Eh, entonces los libros que ha publicado mmm, no son en español, sus libros son en inglés, pero eh, usualmente... O al menos los, los que yo he leído tienen una afinición por temáticas que tienen que ver con México y nuestra cultura. Tiene muchos libros de terror que creo que no tienen que ver tanto, pero al menos estos últimos que yo he descubierto, sí. Entonces, este libro que yo leí eh, se llama Gods of Jade and Shadow, eh, que se trata de una niña que vive en Mérida con su abuelo. Y a quien la trata como sirvienta Porque su mamá se casó con un, este, un señor de, decencia, de descendencia maya Entonces ya como que perdió, según ellos, la pureza de something, something, clase Entonces la tratan medio mal eh, Hasta que un día descubre un baúl en el cuarto de su abuelo cuando él no está ahí y en el este y en el baúl y aquí ya ya valichetos porque no me acuerdo de los nombres de los dioses descubre los huesos de un dios maya Uh -huh. Y este dios maya eh, Como que inserta un fragmento de hueso en ella este, Como para recuperarse y, y, se, este, y como que revive Entonces queda como atado a ella Y se la lleva como para intentar recuperar Varias partes de su cuerpo Que su hermano, que también es un dios eh, Le quitó para quitarle todos sus poderes Y hacerle dueño del inframundo Something, historia, mitología maya este, la verdad es que Lo primero que me llamó la atención Fue que era un libro de fantasía Basado en, este, en Mitología eh, No mexicana sino Más bien maya oh. Y utilizaba todos estos dioses y toda esta este Paranalia que sí existe Y que es real Porque es, es, es parte de todo esto Y hacía básicamente Un mega road trip por el, Ah, esto se me olvidó eh, Por el México de los años 20 entonces Es medio drama Medio este, fantasía Y la historia del héroe Que anda buscando cosas Y que se va transformando Todas esas cosas Está, No fue mi libro favorito Pero me encantó eh, Ver toda esta onda de fantasía En México Y por lo que eh, la puse en la lista Es porque acaba de salir Un libro que se llama Mexican Gothic Que ya pedí y Pronto les diré qué tal está. ¿Qué se trata? Ese no he querido leer mucho la reseña de qué trata porque me llama mucho la atención. Este no es tanto de fantasía, es más como horror. Y es una chica que se va a vivir a una mansión en México, en algún pueblo. Eh, algo, algo y como que hay fantasmas. Pero este en verdad, como que, o al menos lo que intentaban decir era que tenía tintes Lovecraftianos y cosas así. Entonces, es básicamente Una chica que se va a vivir una hacienda Parece que hay fantasmas O algo más Entonces, obviamente ya me llamó muchísimo La atención Y, y tengo mi foco como En esta autora y creo que esta siguiente novela Va a estar muy buena Y además acabo de descubrir que ha, ha escrito muchas cosas Entonces, muchas cosas orientadas más al terror Entonces eh, déle, <ríe> Búsquenla, tiene muchos libros y al menos estos dos últimos libros que están como orientados a México yo creo que les, les pueden gustar bastante ¿Qué otra autora nos traes tú, Jerry
1: sí les traigo otra autora que sacó su primer libro también que lo pueden encontrar en mi editorial Almadía que se llama Caballo Fantasma este, ella es Karina Sosa y bueno, la reseña va en que en una habitación de la ciudad de Oaxaca una joven arquitecta escribe y lee los diarios que ha acumulado a lo largo de 10 años Hace 600 días que su madre murió. Lo único que Cass sabe de ella es que padeció una enfermedad de los nervios y se llamaba a los caballos. Leonora, su madre, siempre ha sido un fantasma. Pues con esta pequeña reseña que uh, leí, me quedas intrigado. Sí. La portada del libro se ve muy padre. De hecho, un amigo que Alexis, que estuvo en el podcast pasado... Eh, vio que lo agregué en los libros por leer y me dijo oye esto lo está comprando bastante entonces este me deja bastante intrigado también esta esta autora Karina Sosa no había oído hablar de ella y pues desde el título o sea Caballo Fantasma y esta historia pues creo que promete bastante y creo que ahorita que platicabas este de Mexican Gothic y demás yo creo que podemos sacar buenas recomendaciones para ahora el mes de terror entonces para octubre que puedan ser este estas historias porque creo que en México hay muchísimas historias de fantasmas, de haciendas, hay muchísimo tema de estas leyendas y cuentos de terror. No sé si este, igual Oscar de Muriel pueda tener algo, que, que, también de sus libros que están basados también en historia, pero que también incluye parte un poco de fantasía y de terror. Entonces creo que histórica. podríamos encontrar algo interesante para, para el mes de octubre. Entonces, te recomiendo sí, este para libro. darle
0: una vueltecita a lo que... A lo que hemos leído el año pasado de terror. Mm, creo no dio miedo. Eh, este... Estaba padre. Ah, Mar... de Mariana Enríquez.
1: Mariana Enríquez con.
0: Uh -huh. Estuvo muy bueno, de hecho, tenía unas historias medio lovecraftianas que me gustaron mucho.
1: Sí, sí era un buen libro también. Uh -huh. Y bueno, ¿tú tienes este otra autora que quiero
0: recomendar? Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo tengo dos autoras, pero me voy a decidir por una. Eh... Creo que ya en algunos podcasts he hablado mucho de esta autora, se llama este, R.F. Kwang o Rebecca Kwang, que es la escritora de The eh, Poppy War, no de Poppy de los perritos, sino de Poppy de como de eh, las guerras de Amapola, uh -huh. eh, que están basados mucho en, en las guerras de Amapola que ocurrieron en China, China contra Japón. Y que el año pasado se sacó el segundo libro de la serie y el anterior, el primer libro de la serie, donde Rin, que es una este, huérfana de guerra, para salir de su pro pobreza, decide tomar un, un examen muy, muy eh, y súper, súper difícil para entrar a la escuela militar de, eh, de la, del país donde ella vive. Eh, no es demasiado spoiler le va muy bien entrar a esta escuela y bueno ya pasan 10.000 cosas la este el libro está basado este, bastante en mitología china entonces es un libro de fantasía con ciertos tintes o escenas y secuencias basadas en historia Real que ocurrió en China hay cosas horribles que pasan en esta guerra que ya hice literal lo saqué de, de un libro de historia de China o sea, por horrible que es sí, sí pasó, para... sí, pasó. <risa> entonces sacó los dos primeros libros y este año en noviembre sale el tercero eh, bueno, el primero se llama The Poppy War, que es la guerra de la amapola el segundo se llama eh, La República del Dragón y este, y este tercero se va a llamar The Burning Gat. Entonces, se pueden imaginar mi emoción por este tercer libro, que, eh, que la verdad es que este, ella es una de las mejores escritoras que, bueno, para mis gustos, obviamente, que he escrit, eh, descubierto en los últimos tiempos. Entonces esperemos que ponga, este, pronto los traduzcan Y si no, pues digo, si los pueden leer este, también Están disponibles en inglés, están en Kindle Me parece que no los he visto en librerías Pero se pueden comprar en Amazon eh, Y la verdad es que es No voy a decir divertido Porque es más onda tirándole a grim, dark Y es como gente tomando malas decisiones Y consecuencias horribles entonces, pero son muy muy buenos y, y toda esta onda de, de fantasía, pero que no está tanto enfocado a la fantasía este, europea, sino más a algo oriental, a lo que no estamos muy acostumbrados. La verdad es que le da un giro bastante bueno a lo que leemos, que pues es básicamente como, no sé, o sea, para hablar de fantasía europea, pues el mejor ejemplo es Game of Thrones, que es como, sí, parece que está pa pasando en Europa Antigua, ¿no? Uh -huh. Eso es un toque diferente. Es muy entretenido. Eh, si no les molestan tanto los spoilers, se acaba de hacer ella un drunk recap, que fue una recapitulación mientras hacía mientras tomaba vino. Y la verdad estuvo muy divertido. Eh, tiene una voz así super cute. Y luego y, y te imaginas cómo está. Cómo esta niña escribe cosas tan horribles, horribles, refiriéndote a las cosas feas que pasan en el libro. Pero bueno, esta es una de mis autoras favoritas de los últimos tiempos, pues se los recomiendo muchísimo. Eh, me encanta, no sé qué más puedo decirles. Mucho,
1: ¿Tienes sí una recuerdo. autora más, este, Jerry?
0: Sí, eh. me la paso hablando de
1: ella. <risa> Como dices el nombre, sí me acuerdo de, de algunos podcasts. Este, bueno, la última autora que tengo es, es este, también una selección de escritoras mexicanas. Eh, su nombre es Margarita Martínez Duarte y su primera novela que se llama Sin Ella. Eh, esta trata de que mientras su hija, su mejor amiga y un amante acusado de acoso sexuales, hacen un esfuerzo por acompañarla de la mejor manera posible, María pone en orden sus asuntos al tiempo que su vida se asoma al final profunda y dolorosa y al mismo tiempo bellamente escrita esta primera novela de Margarita Martínez Duarte de Leita con su lectura entonces si les gusta o quieren una novela que tenga drama, que sea esta protagonista que está a punto de morir y tiene que resolver varias cosas en su vida les recomiendo esta novela que se llama Sin Ella que fue lanzada este año también por escritoras mexicanas y también que sigan a escritoras mexicanas porque todo el tiempo están buscando esto de promover a nuevas autoras y que conozcamos sus novelas y ya sea con sellos que ellos tienen o con algunas otras editoriales lo que he visto es que no importa la editorial todo el tiempo están como al tanto de que no lo nuevo que se está escribiendo y están dándole publicidad también
0: y es que tienen sus libros pero además tienen o sea venden libros de otros editoriales con una selección muy buena
1: eh, con base en este tipo de cosas. exactamente entonces pues con esto son las recomendaciones que tenía de autoras no sé alguna más
0: no, yo creo que así lo vamos a dejar Tengo bastantes para recomendarles Porque de hecho, eh, eso no se los dije cuando comenzamos Pero resulta, yo también hice mi conteo de, de escritoras de este año Estaba un poco, mmm, bastante eh, equitativo Porque resultaba que había leído como mmm, 52% escritoras 50, este, 48% este, escritores Lo que también me resulta me sorprende, porque usualmente cuando estoy eh, comprando los libros, no me fijo mucho si lo escribió una escritora si lo escribió un escritor. digo Ahí como, pensándolo con Jerry, fue así, bueno, tal, puede ser que, que los géneros que lees eh, haya un poco más de variedad de, de escritores Y sí, creo que, creo que tiene bastante sentido. La verdad es que eh, la mayoría de los listados, o muchos de los listados que, que he encontrado están muy dominados por las mujeres, lo que me da mucho gusto, porque además los libros son muy, muy buenos. La verdad es que este año he leído libros buenísimos y en su gran mayoría de escritoras.
1: De hecho, es este, pues eso, tal vez igual y quienes nos están escuchando, que nos compartan en, en Twitter o en Facebook, que nos digan cuántos libros de escritoras han leído en contra de libros de escritores, pues para que vayan viendo sus números y pues también abramos esta conversación de qué libros recomiendan también para, para seguir ampliando. De hecho, también los invitamos para el siguiente podcast eh, que nos compartan los libros que, que quieran recomendar y nos pues, vamos a ir revisando y vamos a ir armando también para las siguientes recomendaciones. ¿Cómo Muy bien. Muy
0: bien.
1: Y pues ya, con esto terminamos este, el episodio de hoy. Muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando. Eh, los esperamos en nuestras reuniones que ya vamos a ir por la cuarta reunión que estamos haciendo virtual de manera virtual y ha sido una experiencia muy padre porque llegamos a más lectores nos pueden ver directamente desde Facebook Twitter o YouTube, desde ahí ven la, la presentación y ya después hacemos la reunión virtual digamos ya por ciudad, que lo interesante es que ahorita por ejemplo ciudades que tenían pocos lectores, que tenían tres, cuatro lectores que se reunían van a empezar a reunirse con otras ciudades por ejemplo Querétaro con Tabasco este, hay otros lectores que se van a estar migrando de Ciudad de México, a Guadalajara, para conocer a otros lectores de otras ciudades entonces creo que podemos seguir aprovechando el que estamos en reuniones virtuales para conocer y platicar y convivir con otros lectores de otras ciudades y pues, mantener este espíritu de México lector
0: Sí, sí no, no esperen para unirse, la verdad es que eh, si están en alguna ciudad que, que no tenía reunión de México lector, en este momento aprovechen porque pueden unirse a cualquiera de las ciudades que se está reuniendo a comentar el libro del mes así es mm, pues
1: bueno.
0: excelente pues eh, recuerden dejar sus comentarios en Twitter Instagram, Facebook en la página si quieren hablar con Jerry <risa>
1: Página. ¿Por qué lado? Este, y esperen
0: el newsletter con la información para la reunión
1: Sí, también este, les vamos a mandar por ahí toda la información por correo. Y pues bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast.
0: Nos escuchamos la próxima. Bye.